0: 各位听众，大家好，欢迎您来到今天的《中华风雅颂》。在今天的节目当中呢，我们为您邀请到的是一位八零后的年轻的水墨画家张弘扬。在今天的节目当中，他将为我们讲述他自己是如何走上绘画这条路的，同时呢，他会讲述啊、呃、他自己在求学过程当中、在绘画过程当中的一些故事。今天的节目呢，我们来听他的人生故事。呃，我们今天呢非常欢迎弘扬来到我们节目当中来做客哈。呃，我对弘扬的了解是八零后的水墨画家，此外还有一些什么样的呃头衔或者呃学生会有些什么样的称呼，你可以自己来给我们介绍一下。
1: 啊、呃，我我本名是叫张弘扬，但是从毕了业以后啊，大家给我的称呼有好多，有小太阳，嗯，后来有小菩提，嗯，然后。呃，小菩提小菩提是用到现在是最常用的，以至于用到已经不知道我真名叫张洪扬了
0: 啊。小太阳是什么？是因为你的性格很开朗的关系吗
1: ？啊，对他们一开始我毕业的时候呢，是跟呃是在一个公司里面给大家上课，嗯，那会儿呢，他们要给每个老师取一个名字，嗯，我说我没有，我说要不就用洪扬吧，嗯，然后后来呢。在教学的过程当中，有些有些学生就说，就就会夸夸赞老师一下，嗯、就说你像太阳的光辉，嗯、呃，照耀了我们。虽然说的有点大，有点夸张，嗯、但是其实你想，他们这种，他们像他们这样的上班族，嗯、呃，能有这样的机会来学习，把他们很枯燥的生活给。稍微充斥一下，嗯，我觉得对他们来说确实是一道，呃，一道阳光照到他们生活当中，嗯所，所以，呃，所以有一语双关那个意思是吧？对，
0: 一方面是说老师很阳光，然后像小太阳，还有就是说，呃，这个爱好
1: 也像他们生命当中的一个阳光一样。对，所以有同学那要不就喊太阳老师吧，嗯，所以昨，呃，所以我的学生有一部分是喊我太阳的。
0: 嗯，如果现在在喊到弘扬是太阳的话，那应该是能唤醒你很久以前那个美好的回忆哈。对对对，是的。呃,呃，我知道弘扬你是苏州人是吗？嗯，对。呃、你是当时一个什么样的机缘巧合，或者说是你家里有人从事书画这方面的爱好或者是职业
1: ，导致了你也开始从小喜欢这个行业吗？呃，很奇怪，我家里没有人是做。画画或者艺术这方面的项目的没有人。我爸是公务员，我妈是小学老师。嗯，呃，如果非得扯一点点的话，可能是我的叔叔。嗯，他喜欢画画。嗯，但是他现在开的是一个小店。然后你想，这个跟艺术就是跟画画根本就扯不到边。嗯，所以我觉得还是有呃，虽然是有这个喜欢的因素在，但是还是后天的机缘和巧合让我。让我走上了这条画画的这一条艺术路吧，是什么样的机缘和巧合？我们每个人小时候都有接受过那种书法、画画的那种，嗯，潜移默化的培训也好，或者是家长把你带过去学习也好，都有这样的一个机会。嗯，很多同学呢，你小
0: 时候也是一样的，爸妈带过去学习这个，嗯
1: ，对。但是我小时候想学的呢，嗯、并不是国画。我现在是画的是国画，嗯、但我小时候最初的那一会儿不是国画，那会儿我们流行那个呃美少女战士、哆啦 A 梦啊，我是想画那些，嗯，呃那种是属于呃素描、色彩啊那种比较设有设计感的、嗯、动漫那一类小孩子很容易对那样的画感兴趣，对对对，嗯、但是我那会儿不知道那种专用名词怎么说，嗯、我就说我喜欢画画。然后可搞笑了，我妈说，嗯，那我给你找个老师，嗯，正好他学校里面有一个，呃，他关系不错的老师，他说他干妈是教画画的，嗯，然后我我然后我妈就聊了一会儿，就是说，那行，我把我女儿送到你干妈那边，就交给你们了，嗯，然后等我们去了以后呢，我发现是画国画的，然后我在想，诶，跟我想的不一样，诶，嗯，但是呢，因为我。我妈妈那会儿是比较有，嗯，比较有魄力的，嗯，也是俗话说就很凶啊，<笑>我不敢反驳他。也比较强势的妈,妈对对对，比较强势，嗯、我不敢反驳。然后我就说啊，那行，那我就画。嗯，但是那个老师他挑学生，嗯，他不是说你来我家想上我就给你那个我教你画画，嗯、他是要先看你写写画画，把你的作业拿过来。嗯。然后回家，其实我内心还是有点不太想学，所以我就随便写随便画。嗯啊，拿到老师那边以后，老师哎，这小孩的笔性不错啊、哦，叫笔性哈、呃对。对，对对，笔性不错。嗯、他说虽然写的歪歪扭扭啊，但是这个笔性不错。嗯，当时我我不太理解。然后我想，哎，反正就是就这样，就这样上吧，嗯、就这样学吧。刚开始呢，刚开始一定很枯燥，是不是？这个哦、呃，枯燥，嗯，呃，用换句话就是说，你给我什么，我就接受什么，嗯，就没有任何的比较麻木，嗯，没有思想，没有自己的想法。然后后来学了一阶段以后，有一点点小成就了以后呢，突然觉得，哦，我挺喜欢这个国画的。然后这个这种状态，我喜欢的状态，坚持了一年。对于一个小孩子来说，坚持一年的东西已经是一个极限，我觉得。那时候你多大？二年级的时候啊、哦嗯、我觉得对于小孩来说，就已经要换换另外一个兴趣了。但是我我在在我学画画之前，嗯，我还学了长笛，嗯、我还学了一阶段的古筝。嗯然后啊，笛子我也学了。对，我要补充说明
0: 一点，弘扬的手特别漂亮。呃，教画画的时候，还有教书法的时候，这个手都极为上相。呃，所以，我能想象，如果是古筝、长笛的话，也是很养眼的
1: 。呃、哦，我我有一个特点，就是我学东西特别快。嗯。所以老师在，嗯，就比如说头三个月吧，我学东西特别快，老师都特别喜欢，嗯、就会对家长说：“哎，你孩子对这方面有天赋，有有天分。”嗯。然后我。作为家长的话，他特别希望小孩能在某一个领域里面能够坚持下去、长久下去。但是我在学画画之前那几样，就学了大概不到半年，我就放掉了，我就不要了。嗯、然后轮到这个国画的时候，我也想学了一年哦，我想学其他的了。嗯。然后我妈妈就发火了。我妈妈教体育的，我记得很清楚，当时就拿着两根接力棒，就、嗯、就。他们那个老式的那个呃课桌，它底下有个抽屉，嗯、一拿出来就是两根接力棒。他说：“你今天再不敢，再不肯去学，你试试，你还要不要回家？你想不想回家？”一下子就被他给镇住了。这是虎怕了，<笑>怕了。嗯<笑><笑>、呃，然
0: 后就断断续续的就把这个爱好就坚持下来了，是吗？
1: 没有，后来他是，嗯、他那天我是被他揍了一顿的，嗯，真的是。但是现在回过头去想的话，是特别感谢他。要是他没有他那一天的，那个那一顿暴揍也好，嗯、或者是教育我也好，我觉得就没有我今天了。嗯，那呃，没有造成你的逆反心理吗？没有。嗯，没有逆反。当时我就觉得，可能是我。被我妈的那个阵势给吓到了，嗯，我我就听话，我就去。你妈妈这
0: 个分寸拿捏的特别好，为震慑住了你，然后又没让你反
1: 感。对对对，<笑>我觉得这一点，我我觉得，但是我跟我妈有、嗯、后来有聊过这一段，嗯，我说当时如果你再过一点的话，我可能就是就彻底对这个花花就放放弃了，嗯，然后她说你是我女儿，我当然知道你在想什么，嗯，我说她说。妈妈对你所有的一切都是有数的，心里有有谱的。嗯，我说啊、哦，那那太好了，教女有方。嗯嗯。后来就是在他，就是他每次都，后来就是他每次提醒我，你今天要去画画了。嗯，坚持了半年，通过那半年的无聊期、枯燥期，嗯，我发现就是有一个很，就是从量变到质变的一个突破了。嗯，我不用任何人再逼着我去画画去什么。我发现我是从内心去喜欢这个东西了，所以从那一阶段过后，很明显我画画的水平，或者是其他心性各方面，有一个很大很大的转折点。嗯，就从那时候开始的。嗯那个时候，你跟其他的同学会有一些不同
0: 吗？可能因为你画画，你看到的树、看到的草跟他们看到的可能会不一样。在和小朋友、同学一起玩或一起学习的过程当中，有显
1: 示出你变得不同了吗？我觉得对花花草草的感知度，嗯，并不是小时候那会儿有这个印象的，反而是到了我大学以后，嗯，我开始对身边的花草树木。或者是风雨那种，开始有一个很敏感的感知度。但是小时候，你说要跟其他小孩不一样的话，最多就是在我画的比他们快，比他们好。嗯、还有就是，呃，小时候不是那个小朋友都要去参赛嘛？嗯，我是经常被评委他们刷刷下来的，就说这小孩这个这个年纪的小孩画不到这样的程度哦，嗯、经常会被他们刷下来，嗯、以至于后来我就不参展。嗯，然后就考级，他们觉得这作品可能是作弊的。嗯，对对，嗯、可能是老师代笔的。嗯，到后来我就觉得，其实这个听到他们这样的评论以后，我觉得我已经不需要得奖了。这这、嗯、已经是一个很高的，嗯、从反面来印证你，嗯、来认可你了。嗯。但是小时候那些奖牌啊、奖杯什么的，真的是堆的放不下。嗯，小时候也乐于去参加这些比赛
0: 。嗯，到这个时候，我相信其实是一种良性的循环了。我的画作得到了肯定，反过来又会让我有这个兴趣继续把它学得深一点。嗯，对
1: ，这、嗯、到最后就是一个相互促进嘛、啊，相辅相成的东西了。嗯你去
0: 老师那里的时候，他说这个孩子笔性很好，觉得你有天分，把你收为徒了。那之后你不断的也有一些成绩之后，他怎么样去规划你的职业道路？有没有建议你说弘扬你比较适合走一个专业的道路，以后以这个为职
1: 业吧？什么时候开始有这个想法？嗯、我的启蒙老师山水花，启蒙老师，他他对我的教育并不是说嗯一本正经的来跟你讲一些道理。嗯他是在我学画的过程当中，每呃每节课他会给你透露一点，嗯、呃，也不是说透露，就跟你把这种道理能结合到笔墨里面，结合到画里面，嗯、然后也是需要画者，就比如说我们自己去悟的，你悟到了能把老师讲的东西跟你的生活或者是画画学习结合到一起，嗯、但是你如果悟不到，也也得与老师在那边讲了跟你。就讲了一些技法而已。那么，呃，我的山水画启蒙老师，他对我的影响，我当时是没有太多的感觉。是我到了，也是到了大学以后，嗯，回想我之前学画的这个道路的时候，发现我的启蒙老师对我的印象影响太大了，太重要了。嗯。那么至于我，呃，走就是对我的专业方向的的话。我觉得这条路的话，应该是在高中。嗯<哼>，高中，呃，因为我们都要面临那个考大学嘛。嗯，我的虽然我成绩一般，但是我的心气还挺高。我觉得专科专专科我不想去上，呃，本科我只想上本一本二本三，我觉得稍微差了一点。嗯<哼>，但是现在想想，哎呀，那会儿没有务实。因为平常就你考多少分数，你基本上划在哪一个档了嘛？嗯。但是我那会儿觉得心就是心比天高，就没有脚踏实地。嗯。然后那会儿我也有处于一种迷茫期，就不知道要考什么学校。有一个学长，嗯，他就说：“你画画画了那么多年，我画画是从初中以后就停了。”嗯。因为初中以后那个，呃。课课程就是那个学业比较的重，比小学重好多。然后到了高中以后，我那个学长就说：“你完全可以考画画去读大学呀、啊，你为什么非要在专就是文化课上那个拼呢？”嗯。然后我说：“画画还能考大学吗？”他说：“当然可以啊，中国美院、中央美院，全国那么多美院，你可以考啊。”然后我说：“哦，那我考虑一下吧。”我回家就跟我妈妈说：“要不我考美院吧？”嗯，我妈说：“行啊，你去吧。”然后我就自己回过，就是去打听怎么样去考美院。我觉得我那会儿的消息挺闭塞的。嗯，当时我只知道的美院是中国美院和中央美院，还有一个湖北美院。嗯，就这三所，其他的我都不知道。嗯，然后后来，呃，他们对我说：“你还得考素描、色彩。”然后就觉得哇，怎么要学那么多？我我心里又有点打退堂鼓了。嗯，然后，然后后来也是奔波。嗯，从苏州到湖北，然后在湖北学了三个月的素描色彩。但是那时候，你想，我从来没有离开家，然后突然之间到了一个很陌生的地方，大家都自己画着自己的画，没有任何交流。就觉得特别的难受，嗯，然后有一天，而且老师他教的东西吧，他是，嗯，大课一百多个人上课，他顾不到我，然后心里特别有落差，也特别难受。我觉得我画不好了，我考不上了。然后，然后有一天到一个呃，大概是过了一个星期吧，我画的没有任何进展，嗯，那天晚上我就受不了，在教室里我就泪崩了。就哭了，就觉得人生无望了。<笑>然后也就在那时候来了一个中国美院的新媒体系的一个，后来成了我的学长的。他是他是他看到我一个女孩子在那个角落里哭，他就说：“哎，你怎么了？”他是作为老师在那儿吗？他是老师的朋友啊，他来看我老师，哦、然后他就到教室里来看一趟，嗯、然后他就看到我了，然后呃，我就是他问我。怎么回事？有什么事情？我说我不会画，他说你不会画，你可以看一些其他同学画的好的同学，他们是如何画的，你可以主动的去找老师，让老师单独的去辅导你。然后我说，啊、哦，我要考国画，但是我必须要学素描色彩。然后他就说，你考哪个学校？我说我考国美。他说你考国美为什么要考素描色彩呢？国美的国画系是不需要考这个的。你只要考国画就可以了。当时听到这个消息，简直天降喜讯了。对啊，就就像暴风雨过后的那个天空突然晴朗起来。然后我就特别压抑不了心中的那个兴奋劲，立马打电话让家里人来接我。嗯、所以我就从湖北又回到苏州。然后是之前的这个消息有误吗？只是说要
0: 考这样的美术院校就得学素描、色彩
1: ，实际上国画是不需要的，自己不知道。好像那会儿就只有中国美元是不需要的，所以我打听下来是都需要素描色彩的。嗯嗯、我觉得很幸运的一点就是，每到一个关节点的时候，嗯、呃，都有一个人会来提醒我一下。嗯。然后本来我是走的这条路的，突然出现一个人说：“哎，你应该走那个方向。”嗯。然后我的大方向都变了。嗯、但是每次变都是变得更正确了。嗯。这回去
0: 之后再准备考试，心里就放松很多了，是吗？嗯、状态不一样
1: 了。哦，还有一个很很出乎人意料的事情。嗯。呃，回去以后吧，没有直接回学校，就直接就是说，那我们去考国美，那直接就有针对性的，就去国美好了。嗯。就去那个呃，考国美，找一个当就是国美的老师学生考前辅,辅导班。嗯嗯、然后去了以后吧。因为对国画我信心超强，画了那么多年，嗯，而且取得了各种小有的成就，嗯，但是到了那边见到老师第一眼把我的全部的画作打开的时候，哎，我还把我的那些奖牌，嗯，都带过去了，嗯，然后考级证书，嗯，嗯嗯那老师拿到我的画摊开第一眼说，你准备明年复读吧，哇，哦、当<笑>当时我整个人都不好了，就我我说为什么凭什么这么说？嗯他说你的路子不对，嗯嗯，就画儿它有分路子，嗯，然后还说你之前得到的这些奖杯，你的考级的，不管你考多少级，跟我们这些没有任何关系，他只能证明你之前的，你现在的对我来说是一个零基础，你跟其他呃白纸就是什么都没学画画的人来说。你有之前固定的审美了，而且你这个审美之前是不那么正确的，嗯、那可能会拖你后腿。我我教你的时候，可能是要先给你纠正这些，嗯、那你这个过程你是要相当跨度要相当大的。那我觉得以这么短的时间，马上就要考学的时间来说，我觉得你的考考上的那个概率,概率不高，太小了，嗯，你就准备明,明年复读吧。他是国画的老师是吗？呃，国画的研究生，研究生，嗯，老师、嗯、没时间带学生。啊、嗯嗯呃，当时我当时我我也挺有一种就是就是我我不相信，嗯，我我就拼了，我就拼这一年，我、嗯、我要是考不上，我就再也不画画了。我当时就是想，我就不画画，我就去做其他事情了。但是这一年，我就拼了，拼了我的命去去画这些东西。嗯，我说只要你告诉我应该怎么画，呃，那老师呢就给我了一本两本书，陆岩上的课图稿，还有陆岩上的一部作品书，嗯、还有一些古人的一些书法。他说你就练吧，然后我基本上那那时候是从早上七点练到晚上十二点，就这么天天的练。嗯、那一阶段老师带着的是，哦，嗯、老师每天就过来跟你讲指点一下，嗯,嗯他也呃，但是也不是每天来，是隔三差五的来，嗯，来看你这几天你做了哪些功课，或者是他给你，如果你又走歪了，他又给你掰回来，嗯，所以嗯，还是要靠自己练。同时呢，我有两个一起学画的学生，嗯、可搞笑，另外一个。另外一个哥们儿是甘肃人，嗯，他也是特别淳朴，嗯、他也是每天跟我一起练，嗯，他也特别勤奋。但是另外一个呢，一另外一个学生呢，每天都打击我们，你们考不上了，啊，不行了，你们这种状态不行，肯定考不上。我今年肯定能考上
0: 。我觉得这人也不是特别自信，才能说这样的话给自己打气。
1: 嗯，但是我当时听不进，听不进去任何的语言和那个。嗯，那种什么，比如说打击你也好，鼓励你也好，我听不进去。我我的目标全部在那个老师给我布置的任务，嗯、我能不能达到他的那个目标？然后，呃，很庆幸的是，我之前学的没有白学，那十几年的功夫真的不是说你无用功。嗯，他所有的东西，包括你是画画的所有的细节，他画成。可能道路不对吧，但是它化成了另外一种力量去支撑你去，比如说别人学三个月也能考上，我学十几年的东西也能考上的话，那我的积淀、我的积累是跟他们是不一样的，厚度不一样，厚度不一样，所以我这十年到后来，呃之前的十年的那些功夫。给我当时是有一个很大的推动作用的，嗯，老师一点，而且加上我学东西特别快，嗯，老师一点，我基本上就能很快的就去把它就是画好。嗯
0: ，这是你今天看到的，呃，跟别人不同的地方，当时也能意识到这一点吗？当时意识不到，嗯，全部的当时就是背水一战，我感觉着。对，
1: 嗯，我所有的今天能讲出来的这些都是我。考上以后,后的呵呵思考的每次回味一下，嗯、我就觉得每次回忆这些事情，我都有一个不同的一个感受。嗯，那个学画的地方特别的呃老旧的一个房子，就一楼讲话，我们三楼都能听得见。哦，嗯，所以但是那会儿因为时间也临近要考试。嗯。所以，对于这种环境啊、氛围啊，已经一概不管了。嗯嗯，嗯没有时间准备文化课了，就先把专业
0: 先过了。那个时候，对对
1: 对，嗯，我那会儿练书法练到就是把那个我写的字跟那个字帖上的字能够完全重合，嗯，就已经练到那份上了。嗯，然后我，然后我就觉得我还有一点就，就是我的，我感觉我福报还挺好，也很幸运。嗯，然后。那一阶段过了以后，我接下来就特别的顺，嗯，就感觉顺理成章的，所有的路都给我铺好了，就那一段坎过去了。嗯，现在想想也不叫坎哈、啊，啊
0: 对，但是现在的心情看那个就不叫坎了，对对对当时会觉得很难。嗯
1: 、对，我还记得当时在那个那个破旧的老房子里面、嗯、过年嘛，不让回家，嗯，就我妈就我我说我想回家，你不用回来了，你就在那画就行了。就把电话给挂了。嗯，我当时过年除夕晚上了、啊，我早早的就那一天大概八点钟我就睡了。嗯，睡到十二点我自自然醒
0: 了。
1: 嗯，然后就觉得心里的那种孤单和落寞一下子就就好像我好难过，我我考学这样子就各种心情就出来了。最主要的是前途未
0: 卜，那个时候
1: 对，嗯，因为。其实我虽然有很强的冲劲，但是我确实对能不能考上没有心里没有那个底，因为很多的那种因素太多了。嗯、对，然后，但是我觉得，在我每次在我最低谷的时候，嗯，都会有一个亮点出来。嗯，就那天晚上除夕晚上到十二点，不是自然醒了吗？嗯、我我住我面对的是杭州的综合高价。嗯。嗯在那个高架上面，我不知道是哪个方向啊，都突然燃起了烟花。嗯，哇，整整放了半个小时，我就自己独自一个人在，他那扇老式的窗户也特别的，我现在想想那会儿特别美，有一个爬山虎的一个小藤垂在。窗边缘，然后我的屋子全是黑的，嗯、只有中河高架那边是亮的，嗯、所以我感觉一个人欣赏了一场烟花盛会。这是
0: 景观房，实际上
1: 。嗯，你想那会儿，嗯、呃，那会儿觉得挺凄凉的，但是现在想想，嗯、哇，那会儿一个人的时光其实是挺好的。嗯。嗯
0: ，那是以现在成熟的眼光看，其实每一段经历都有它独特和美好的地方，值得去珍惜哈、啊。对、呃
1: ，那考试的过程很顺利吗？啊，考试很顺利。嗯嗯，呃，我当时记得我们那个考场，呃，挺好玩的一点就是，坐在我那一排和我旁边那一排的学生，除了第一排那一个，嗯，其他的都是我同学了。后来。啊，那是很很，很很就那一个考场，我们所有的人的学生，嗯、就是，班级里的学生都在那里了。嗯，当时他们我们一进来就说，哎，你好面熟哈、啊。嗯，就我们互相回忆，哦，发现我们是一个考场的，而且是坐同一排的。嗯，哎呦，好好巧。嗯，
0: 那知道自己考上了，这个欣喜若狂那种幸福感，我相信你今天回忆起来依然是非常浓烈。嗯，对。你没把你这个通知书给那研究生师哥看看
1: ？<笑>啊，当时哎、呃，说到这一点哦、啊，啊、很呃很好玩。我另外一个就是甘肃的那哥们儿，嗯、他考到了其他就是其他学校美术学院去了。嗯、然后就是那个哥们儿就他仍然继续在考，嗯、他还是没有考上。嗯，他是等我在呃毕业了，快毕业，我大四，他大一，嗯、他考进来了。就比你多考了三年，对，嗯嗯，他们是，他们这一部分是非常的执着的，他们只认准中国美院，嗯，他们就一年考不上，我考第二年，他们就这样循环往复的考，直到考上了、嗯。所以这么说，你的命真的运气也真的很好，背水一战，对、嗯
0: ，就直接就考上了
1: ，对，嗯，当时考上就是考上就是去报名。到学校的那一段过程，也就是说那个暑假吧，嗯，真的是特别的爽，我觉得太幸人间处处都是光明啊，<笑>鲜花啊那种，都为你欢呼啊。嗯，但是到了大学里面，开始上课了以后，又一下子低谷了，对，又进又又低谷了。嗯，为什么这么说呢？开始学古人的东西，唐宋元明清，我们从。嗯最远的地方学到最近的地方，我突然发现我又什么都不会画了，就感觉你之前是很饱满的状态，你一旦进入到这个学府当中以后，嗯、你就是个婴儿，你什么都不懂了。嗯、突然之间，你觉得之前学的好少好少，你虽然学了十几年，但是一旦到了那你就觉得就基本上是个零，然后心里的这种落差就又开始有了。那那会儿的话，就是需要一个调整。嗯嗯，然后我们学习呃唐宋元明清，就是宋画《嗯、西山行旅图和》和范那个那个郭熙的《早春图》。像我们学这种的时候，基本上要把你之前学的东西都抛掉，去学习范宽和郭熙的笔法。那他们这两个人的笔法呢，又是截然不同的。那对于墨和绢，还有那些嗯。包括画画人的心情、状态都是有要求的，并不是，并不是仅仅停留在我把这张画画完的那个基础上
2: 了
1: 。嗯，他追的就更高了那种。长记西亭日沉醉不知归路。心。
2: 今晚回入欧花处
0: 香港时尚潮流都会
2: 。数码广播三十二台，中央人民广播电台香港之声。f i f t two a u d o b o c a s t i n g t h
0: 中华风尚，香江风韵
2: 。香港之声讲述。中国精彩，
0: 香港之声，香港讯，中国精彩。华夏之声、香港之声手机客户端新版上线
2: ，全新的界面升级，全方位的听觉感受
0: 。这里有最新的港澳新闻，在线点播收听精品节目欣赏，还有主持人个性化的呈现。
2: 华夏之声、香港之声手机客户端，打造新媒体的完美体验。
0: 登录各大手机应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声”，就可以免
2: 费下载。小时候，爸爸扶着你走出蹒跚的第一步；长大了，妈妈牵着你坐上远方的绿皮车。这一次，你在他们的唠叨声中订下旅途的机票，忽然觉得生活的轮回是这么的奇妙。青青草有约，在这个充满爱意的五月，和你一起带着父母去旅行，看他们不曾见过的风景。感受他们未曾感受过的繁华。关注“青青草有约”官方微信号，上传你和父母的图文故事，就有机会打造一次你和父母的首都之旅
0: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀。每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。欢迎大家在半点之后继续停留在中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的中华风雅颂。在节目的上半时段呢，水墨画家张弘阳对我们讲述了他自己的求学之路是怎样的一番境遇哈，其中呢有非常多的不容易，也经历了一些小波折。关于他的与绘画结缘之路的故事还没有说完，在今天节目的后半时段，我们继续来聆听。在那个时候开始有一些自己的职业规划了吗？就说我以后要专业的从事这个道路了，那我大概想成为一个什么样的画家或者什么样的一个职业人？那个时候开始有一些想法了吗
1: ？有，嗯，那时候就读到大一下半学期的时候，就隐隐约约的那种规划就出来了。啊、嗯，嗯，首先我们呃画画，我就觉得是一辈子的事情了。嗯，一辈子的事情，呃，因为这个这个这个姻缘吧，是在我小时候，我曾经对一个叔叔说过的。哦，他问我你要画多久？我说可能是一辈子。当时可能是他也觉得一个小孩说出这样的话有点夸张。嗯，我说出来是比较的比较的顺口。嗯，但是冥冥之中就按照这条路在走了，所以。自从就是考上大学以后，我就觉得一辈子画画这个事情就就这么定了。嗯，而且我现在是对于画画是很就是越来越爱、很关注、很专注的一种状态，而且是把画画这种东西已经融入到生活当中去了。那么这是画画这一条是大的方向。嗯。那么第二点呢，就是能够靠这个画画能养活自己。对。因为这是很现实的问题，很多同学在我们毕业的时候已经就转转行了，但是我没有转。我说，呃，当时我父亲还有我妈妈就说，你要不就来我们学校，或者是来我单位，呃，或者是让我去当公务员。因为当时我是挺，嗯，不太喜欢这样的职业，因为每天早上朝九晚五的话，嗯、我想想。人这一辈子，就是比如说投胎做一次人哈、啊，你这一辈子这样的最好的年华都这样朝九晚五的在某个地方就这样上班下班的话，我觉得我觉得没有对我自己来说没有意思，没有意义。嗯、我的本性是放纵不羁啊，热爱活得自由一点、啊。对，嗯、所以我当时我我父亲对我就是父亲对。女儿的爱跟妈妈对女儿的爱不一样，妈妈就是直接告诉你啊，你要怎么怎么样。但是父亲来说，他肯定很深沉，他就给你说一两句，你自己去体会吧。嗯、他当时就对我说：“你要画画这条路，首先是你能不能养活自己啊、呃？养活自己能达到一个样什么样的生活品质？嗯，你吃五毛钱的馒头也能饱。”你吃五百块钱的饭也能饱，但是这两种状态不一样，你自己想想。然后我说，如果我有一天我画画不能养活自己，但是我不会抛弃他。我说，人吃饭养活自己，就因为一口饭我饱了就可以，我没有那么多欲望和那么多追，就是对物质上的追求。我说，哪怕我混不下去了，我去要饭也可以，去行乞也可以，因为当时那个。我已经接触了一点佛教的东西，我说我可以去给寺庙里打义工啊，反正管饭也管住。我觉得你对画画真的是真爱，才能说
0: 出这样的话哈。对
1: ，当时我、嗯、我爸还是因为我跟我爸的交流不是很多
0: ，但是我觉得他非常的理性，提的问题都非常到位。嗯、对，
1: 嗯。然后他说：“那你既然这样说了，那你就那你就去吧。”这这一段跟他的那个简单的交流是在我大四毕业以后，我要是留在苏州还是到北京去？嗯，这一段时间内，
0: 这两个是怎么样两个不同的职业选择嘛？在苏州是做什么？就是当老师。嗯，在北京呢，就是要自己养活自己。对，当一个自由的职业人嘛，是这、那个
1: 。在北京，我没有任何亲戚，嗯、也没有任何朋友同学。嗯，但是在苏州自己老家不一样啊，你从小是、嗯、哪一方？嗯、你可以说。你不用做什么，家长的那些，呃，或者亲戚的那些朋友、嗯、都能帮助你去完成你的一系列的那种工作也好，嗯、比如说将来结婚生子也好，都能帮你去促成你。嗯，但是在北京，相当于一个新的环境，你什么什么什么都不熟，嗯、你就是真的从零开始。嗯。所以我觉得当时能来北京的那个勇气，也是只有在那个阶段有了
0: 。嗯，那时候来了是做什么呢？在北京
1: 啊，去了一家那个教画画的机构。嗯嗯，在那儿带成人，但那个时候开始教别人画画，可自
0: 和自己想单纯的去从事艺术创作，其实还是有一定的距离的。内心当中会
1: 有一些落差吗？或者说你是一个特别活在当下的人？嗯，那会儿我觉得特别开心，特别快乐。有一群，呃，全职太太或者是上班族，嗯、她愿意跟你学东西，而且她认可你，嗯、我觉得我特别的开心，嗯，没有就是心里会有一那样的落差了，嗯，然后但是，呃，当时我是一心只注重在呃教育学上面，没有想太多。比如说自己的创作画画，我是到晚上十到家以后是晚上十点钟，嗯，我从十点半左右开始，一直画到凌晨三四点，嗯，所以没有直接的影响，嗯，就是我专业的创作，所以很享受那个时候的生活状态，嗯，对，挺喜欢的，嗯，然后后来在那儿教了半年以后，要涉及到就是家庭啊什么、嗯。结婚什么的，谈谈朋友之类的。刚才洪洋
0: 说到了哈，在北京立足的时候，从事了这样两份工作。我第一次去洪洋家的时候，呃，洪洋的先生正在这个案板上在作画哈。当时我就跟洪洋说：“我说这是你们是当代李清照夫妇吗？嗯、你你的你的爱情也是在这个阶段发生的，是吗？然后嗯，可以讲讲你的这个、哦、我
1: 们的感情啊、嗯，是
0: 讲讲你的爱情故事，是在大学里的啊。嗯、我大一，他大
1: 四。嗯是那个师哥吗？不是，不是，嗯，呃，他的学生，他也带考前班，嗯，他的学生是我的同学，那一天他是来我们班给他学生送东西来着的，嗯，然后我之前也有听说过他，那会儿他稍微有在学生当中是有点名气的，然后他来了，我看了他一眼，然后他也看了我一眼。哦，有可能就这么对上，有点一见钟情这意思啊。<笑>对，嗯嗯，然后他后来就呃就追追我的那个套路就是很很、嗯、很平常、很简单，没有什么很夸张的或者很、嗯、很浪漫、很艺术，嗯、就发发信息啊，然后一起去嗯、呃、一起去看看电影啊，看、嗯、去看看展览啊什么的。那你们的共同话题会很多啊、嗯哦，超级多。嗯，就关于绘画这一方面。但是我们俩之间的共同话题不会发生争吵
0: ，这个很难得
1: 。嗯，因为我<有>我们其他也有其他的画家朋友夫妻的，嗯，嗯他们对于一个观点说不说不通的时候，可能就会发生争执。但是我我跟我先生不会，嗯，就我想办法说服他，他也想办法说服我，嗯、但到最后就大家都哈哈一笑乐，然后喝点茶就没事儿。你们俩是对彼此的这个艺术创作都会有些惺惺相惜的部分，是吗？嗯，对我有时候会觉得他画得很好，我会去吸收他的优点。嗯、他有时候觉得我的我绘画当中我的设色,色会比较的比较散，他也会跟我来讨教一下这些问题。嗯，然后嗯，基本上是这样。所以当时来北京的时候也不算是孤身一人，是跟他一起、啊。哦
0: ，我是来投奔他来着。啊、<笑>他比你先毕业，已经在北
1: 京立足了。嗯，嗯嗯对，嗯嗯。
0: 所以这个选择的背后有这个爱做支撑，就变得容易很多了哈。嗯
1: ，对，我觉得他是，呃，说到他，我觉得是我当时来北京百分之八九十的一个动力和因素
0: 。嗯，否则你就
1: 会在老家。嗯、否则的话，我也可能会来北京继续考研。嗯啊，哦、嗯，可能就是以另一种生活方式来出现在北京。嗯
0: 嗯，你刚才讲到了在北京啊、呃，做了之前的两份工作，那之后呢，就开
1: 始自己带学生了，就开始直接画画了吗？啊、呃，我是从那个学校出来，就是教了半年以后，我发现确实或多或少会影响到我本身的绘画创作，嗯、因为精力不够。因为学校有很多，比如说孩子要参赛啊，还是他们的辅修课嘛，是他们的对他们的辅修课。嗯、但是现在的艺术课对他们来说也非常的重要了，嗯、所以有很多事情已经牵扯到我的一些经历了。嗯，而我自己对画画的要求就是也，也也日益增长。嗯，但是我觉得那时候我的精力不呃，就是支撑不了我的绘画创作的那一个阶段了。嗯，所以我就。把那份工作给辞了，嗯，然后就是自己回到家找了个工作室，一心扑到工作室的那个呃画画画的那上面，嗯，就是嗯，<咳>就是现
0: 在我们看到的这个状态了，是吗？就是偶尔带带学生，然后大部分的时间是用来自己创作了
1: ，对，嗯，但是我每年都在调整，像我们这个年纪，像我现在快三十了吧，二十八了，嗯。嗯，我们每一个行业，每一个生活阶段都会出现迷茫。嗯，所以我每年呃每次会在呃半年或者一年给自己的这几个月、这一年的生活状态和创作过程会有一个回想和一个总结和归纳。嗯，觉得这是一个对自己之前哪些地方做的不够好。或者是哪些地方拖拖沓沓的，是要有一个很明确的认识。希望在下一年或者下一个阶段，一定要克服这一个自己每个人自己的一些惰性或者是本性也好。我觉得这是一个每个人要成长快慢的一个一个点吧。嗯，就是要回、嗯、回想或者是要更改。嗯，像我之前今年我就出去玩，嗯，去。采风也好，啊，或者是体验民俗也好，
0: 因为当画家真好。我们玩就是玩，啊、呵呵你就是采风
1: 。<笑>因为我也之前也想约着朋友一起去旅行，嗯、但是他们都是有工作的。嗯、他们到了那个地方，他们就想一天之内我把所有的景点都去看一遍。嗯、但是这一点跟我是有反差的。嗯、我是到了那个地方，我先住两天，然后跟当地的人去聊聊天。看看他们的生活状态，然后感觉我到了那里就是融入了他们的生活。嗯,嗯所以我觉得，呃，像我学，呃，像我画画，更希望说是一个艺术家，因为艺术家的那个范围就特别的广，你可以热爱、喜欢一切很美好的东西，能体验一下那个每个民族。就是我这次去的是白族，能体验他们的那个风土人情。嗯、然后，其实如果对于我像我们这种敏比较敏感的人来说，你在旅行过程当中，别人的某个对你的某个看法、观点，或者给你某个建议，包括别人就是你看别人，比如说午后晒太阳啊，那一个场景，他会触动到你，然后你会艺术家就是去就是。为什么会区别于其他人？就可能会把抓住这个点以后，运用到自己的作品当中去。嗯，就比如说我之前的那个那一批牵绊的那个作品，肯定是生活当中我看到很多呃全职呃就全职妈妈也好，自己想去想要拥有自己的生活，但是家里有孩子，如果你的生活的家庭的公公婆婆思想又不那么开明，嗯。你肯定是会被他们牵绊住的，他们会限制你去寻找你自己所热爱、所自由的东西，所以我觉得这是一种牵绊。嗯,嗯包括嗯，还有被感情啊，就是朋友之间的亲情牵绊住的，就是因为有这一个点，我抓住了以后呢，创作了我之前的那一批作品，叫牵绊。嗯,嗯，所以我平常看似去玩，其实我。内心还是在寻找、搜索他们的生活当中的一些一些因素吧，嗯、来影响到我的作品。嗯，嗯
0: 你刚才说了，在不同的年龄段，可能自己也会有不同的人生困惑哈。嗯、做一个小结和一个思考是一个很好的办法。还有一些，当你遇到一些困惑的时候，你怎么样来解决这个困惑？或者说，现在依然在寻找这个途径
1: ？每一个阶段都有，嗯。可能看这一阶段我的状态特别好，但是到下一个状态我可能就迷茫了，就有时候会去想，先首先不说我是谁，我从哪里来这种比较高、嗯、学的问题，问题嗯、就是说我已经，比如说我到了三十岁，我到了四十岁、五十岁，那我的同龄人他们在做什么？
0: 嗯
1: ，就比如说这次去沙溪古镇，嗯，我看到我的同龄人八零后。她们三个姑娘已经创办了自己创呃，就是建造了自己的酒店，各种就是比较有文艺范儿的，嗯、呃，他们之前也是一种梦想，但是他们把他们的这种理想的生活状态变成了现实，嗯，但是我后来我就在反思我自己，我也有我的梦想，我也有我的一些跟朋友之间，比如说聊天啊，我们一起做个什么事情吧，嗯。但是，一说就过了，没有了，没有下文了。但是每次见面都会说：“呃，我们要不要把这个事情做一做？”但是永远在口头上说，没有落实下去。所以这一次去沙溪玩的时候，对我触动最大的就是那三个姑娘想了，也做了，做了嗯、而且做的过程当中也把它做的越来越好了。那我会反思我自己，我想了，但是我没有做。嗯。所以我在今后就是我。想了这个事情要做，要落实到行动上去。嗯，我觉得这这这次是最大的一个点。嗯，
0: 侯洋，你是一个什么样性格的人？是一个随遇而安的，或者说对自己有明确规划的，是哪一种性格
1: ？复杂性就都有是吗？对，嗯，我有时候觉得小富即安，随遇而安也好，但是有觉得、嗯。我不甘心，我趁我大好的年华，我要折腾一番。哪
0: 个比重占的比较多
1: 呀？<笑>啊，随机型的，嗯，没有比重特别大。我觉得我们生活状态就是一阶段以后需要一个缓呃缓冲和反复。嗯嗯，如果你持续一个状态的话，我会觉得人会腻腻到一个状态、嗯、出不来，然后你的。呃，你的生活状态，你的能量会越缩越小，越缩越小。嗯,嗯之前我跟朋友们说过，我好想去找一个世外桃源，然后造一所自己喜欢的那个房子设计啊，嗯嗯、然后就画着自己的画。我这次游历过后，我就发现啊，我这么好的，这么好的青春，刚开始的年纪，嗯我先暂时把那种生活状态放一边，还是要先折腾一下。嗯，那种状态我觉得适合在年龄、嗯、大一些，嗯、呃，六十岁以后。嗯嗯，五十、嗯、岁以后，六十岁以后那差不多那一阶段。嗯，每天起来晒晒太阳，嗯，喝喝茶，然后写写字什么的，找一个就是比较偏僻的地方，那种生活就是真正的过上隐居生活了。好多画家都有这个梦想，实际上。嗯嗯、但是我们现在是。不允许的，因为你毕竟要生活，嗯、你要过那种生活，我觉得首先要积累，那个物质也好，<对>或者怎么样也好，嗯,嗯，但像我们现在这阶段，还是要继续在在折腾，在拼搏的
0: ，嗯。那像中国的画家当中，你自己最欣赏呃是哪一位？呃，原因是什么呢？啊，是古今的都可以、哦，古今的都可以啊
1: ，嗯嗯，古呃就说我们。吴门那边的吧，嗯、苏州那边的，就是文征明、嗯，汤寅、沈周，那个、都喜欢这些对，求隐那那些人。嗯、然后，嗯，现在的话，可能就是我的老师们，嗯，就是我大学里的老师，啊、包括我现在呃，宝旭堂的一位杨忠良先生，嗯，这这些老师对我的影响是特别重要的。嗯，从他们身上，我会学到一些。很好的品质，就比如说我在我大学的老师身上，我就学到了，不管你功成名就也好，你的画卖的很贵也好，你对画画的这一份热度永远不变。他们，你想一个人，当你瞬间拥有很多财富的时候，会会膨胀的。但是我所看过我身边的老师，他们并没有膨胀，他们而是呃更加勤奋的。去画画，像我们去写生的时候，我们的那个何老师，嗯，我们的生活已经很很散漫了。大学那会儿，但是作为老师的话，他没有晚呃，晚到早退，他是比我们起的都早，睡的比我们都晚。嗯、早上七点七点半起来，就把我们带到一个地方，有山有水的地方开始写生。但是老师没有这样循环的走看我们画。而是老师跟我们一起画，嗯，也就是我们画了多久，老师也画了多久。等回到那个呃那个客栈的时候，老师还给我们每个人批改作业。我就觉得哇，老师的这种勤奋劲啊，就很深的就是打动我。嗯，嗯对，就是以身作则，嗯，就让你们看到他是怎样的一个状态。嗯，然后像。像我现在经常接触那个杨忠良先生，就从他身上学到了一种博大的胸怀，嗯嗯、呃，就是画画以后，呃，为人处事方面不那么计较，嗯，比较的心胸宽广，嗯，我觉得这一点对于我们来说是比较重要的，因为很多生活状态、很多事情的发生是不如意的，嗯，可能你对这个人那么好，但是他回过头来会。嗯，会对你做一些伤害你的事情，但是我在杨先生、杨忠良先生身上学到的是，嗯，就是宽容，就原谅。嗯，但是我是会把这个事情跟你捋一遍，然后告诉你，我不去跟你计较那么多。但是我要说明白。对，得说明白，嗯、因为你跟人家说明白的同时，你也是在让人家成长，因为有些人犯了错误，他。不明白自己是在犯错误，他已,已经成为了一种他的一个状态，所以他作为一个长辈来说，他会告诉你这里你可能做的不对。
2: 嗯
1: 嗯，然后我觉得这一点对我的触动也是很大，就不会计较那么多。嗯、对
0: 我听到一种说法，就是一个人的人品是什么样的，你的性格处事是什么样的，全部会降临在你的画作上。我相信他这个说法也有一定的根据<对>哈。
1: 对，画由心生啊，不是，相由心生，画也由心生，画品、嗯嗯、人品嘛，嗯、就是
2: 统一的。